Muy buenas noches mi gente bonita, mi gente querida eh, El día de hoy estamos en una transmisión más de este podcast eh, El tema de hoy es <coughs> Las barreras hacia el éxito ¿no? Este es un tema muy muy discutido, muy hablado en diferentes medios Por diferentes personas expertas Y gente que ha logrado tener éxito Entre comillas Porque, porque lamentablemente eh, Hacia el éxito siempre hay muchas barreras o impedimentos que no nos dejan hacer las cosas que nosotros queramos o proyectos que tengamos en mente. Sí, bueno, el tema de esta noche, ya lo dijo Pablo, es las barreras hacia el éxito. Yo soy Luna, vamos a darle a este nuevo tema y para empezar hay que definir primero qué es un éxito, o sea, hay mucha, esto es subjetivo, ya que para muchos es dinero, un estatus social, o el poder de tener mucho, pero para mí el éxito más que nada es cuando consigues tener una estabilidad emocional, en pocas palabras felicidad, para mí ese es el éxito. Eh... Exacto, bueno en mi opinión, eh, complementando lo que dijo Luna, yo pienso algo un poquito diferente, no tanto pero sí, para mí el éxito es lograr las metas que tú desees, desees, perdón, eh, ya sea, por ejemplo, si tu meta es, no sé, viajar a Europa, eso ya es éxito, aunque no seas millonario, pero lamentablemente en los últimos tiempos las, las personas han asociado el éxito a fuerzas, al dinero y al poder económico, ¿no? Y al estatus social, pero creo que se ha ido, se ha ido... ¿Cómo decirlo? Mm, se ha ido transformando o más bien se ha ido deformando eh, la definición de éxito porque eh, alguien exitoso es, por ejemplo, si alguien quiere ser un vagabundo y lo consigue, eso para mí ya es éxito. ¿Por qué? Porque es un sueño, aunque sea negativo, lamentablemente, ya es éxito. Logró su objetivo. El problema eh, en la que las personas fracasadas es las que no consiguen su, sus metas y objetivos para mí. No sé si ustedes tengan un pensamiento distinto o parecido al mío. Bueno, eh, para lo del éxito hay muchas personas que también viven en el futuro así de planteándose sus metas. Es bueno hacer esto, pero simplemente ellos piensan eh, que llegar a ese punto van a ser felices. Viviendo su presente de manera infeliz Eso no es un camino ideal hacia el éxito Realmente si quieres poder llegar Tienes que disfrutar el momento Así tranquilo porque Y esforzarte Porque no va a llegar así de la nada Simplemente va, tienes que trabajarlo Y ya cuando ves Llegaste Y en el, lo importante Más de la meta Es el camino que tomaste Exacto, esto, esto que dice Luna es importantísimo porque, porque muchas personas por, como, por estar viendo hacia el futuro eh, Dejan de vivir el momento, el momento presente que es el más importante Y lamentablemente viven muy, muy infelices y dicen Cuando llegue a ser esto voy a ser feliz, cuando termine mi carrera voy a ser feliz Cuando viaje a tal voy a ser feliz No, como bien lo dijo Luna, hay que primero ser felices para poder después ser exitosos Y una persona exitosa Puede ser una persona feliz Y no necesariamente tiene que tener 
dinero o tiene que cumplir todas sus metas porque hay personas que lamentablemente no han podido cumplir sus metas pero sí llegaron a ser felices y eso ya es un éxito porque no cualquiera puede o llega a la felicidad plena Sí, ya definiendo qué es el éxito vamos a pasar a, a la primera barrera o sea, hay muchas barreras pero una de las más vistas y las más lógicas es que nosotros mismos somos esa barrera esto va en muchos sentidos de que nosotros nos ponemos una barrera, nos ponemos pretextos para no comenzar un proyecto nuevo, nos ponemos pretextos para no hacer algo que a la larga puede beneficiarnos o perjudicarnos, pero el punto del fracaso es el cómo te recuperas de ese fracaso. En fin, nos ponemos muchas barreras a través del pretexto o de pensamientos de hacia el miedo que puede pasar Exacto, esto, esto que dices es vital porque, porque muchas veces nos vivimos justificando la, lo que hacemos Y que el pretexto, ¿no? el cuando tenga tiempo, no cuando sea más delgado Cuando, cuando aprenda inglés, no sé, muchísimos pretextos Que lamentablemente nunca se va a dar la situación excelente La situación ideal Simplemente hay, si, si queremos hacer algo, si ya tenemos in, en mente algún proyecto, alguna idea, simplemente hay que hacerlo, no esperar el mañana porque el mañana no existe. Porque si vivimos aplazando las cosas, pues nunca vamos a tener ese tiempo. Entonces, como bien lo dijo, hay que también aprender a, a dominar nuestra mente porque si no, tú no controlas tus pensamientos, ellos te van a controlar a ti. Entonces, si tú no aprendes a controlar ese miedo, y esas inseguridades te van a traer muchos problemas hacia el futuro, ya sea los proyectos y cosas que quieras hacer, porque siempre te vas a sentir incapaz o inferior a las personas. Y muchas veces esto ocurre de una forma muy rara, ya que por la parte o la contraparte de lo que se fue a la introducción de qué es el éxito, hay personas que viven en el pasado, y lo vuelvo a repetir, vivir en el pasado no no te ayuda en nada, simplemente te va a perjudicar en este presente y el futuro que viene. ¿Por qué? Porque la persona va a poder ver tus inseguridades que tienes por culpa de lo que te lamentas en tu pasado, que te pueda manipular o te va a controlar totalmente. Es mejor eh, superar tu, tu pasado que, que estar lamentándote por lo que has pasado, lamentando lo que alguna vez te sucedió. O la vida que te tocó vivir, no a todos nos tocó una vida fácil o difícil, dependiendo de la persona. Pero simplemente si quieres superarte, eh, simplemente no vivas en tu pasado, disfruta tu presente y definirá tu futuro. Exacto, esto, esto que dices es, es muy cierto, porque dicen que es de sabios olvidar. Y eso es verdad, porque muchas veces nos cuesta uno y la mitad del otro poder olvidar lo, los fracasos, los desamores, las vergüenzas que, que llegamos a tener por cosas que nos atrevimos y no salieron como esperábamos, pero eso es una barrera importantísima que hay que romper, hay que aprender a vivir en el momento presente sin importar tu pasado, simplemente toma tu pasado como una experiencia positiva que te dejó algo de, de conocimiento, entonces no vivas cargando tu pasado como algo algo que que te aqueja porque 
Porque si vives cargando tu pasado, eso te impide, es como una punta vica en el zapato que te va a arrastrar por toda tu vida. Entonces, pues como lo dijo Luna, olvídate, vive el momento y atrévete, como lo hemos dicho en los podcasts anteriores, a hacer lo que tú quieras. Pasando a lo que también les puede generar como una barrera propia, es nuestra propia inseguridad. Hay personas que son tan inseguras al intentar cosas nuevas que no lo que no ni siquiera prueban cosas nuevas que siempre están en su en su mundito en su rutina repitiendo y repitiendo sin intentar nada nuevo y que y obviamente quedan estancados en ese estatus social si quieres poder liberarte salir conocer yo que sé muchas cosas simplemente rompe tu rutina y Busca nuevas técnicas, nuevas habilidades que tú puedas adoptar a, hacia tu persona Esto de las inseguridades va de la mano con, con la siguiente barrera Que es para mí una de las más importantes Y es la, la afamada y la tan renombrada zona de confort ¿no? Y es que sí, la zona de confort es esa pequeña parte Donde nosotros nos encerramos en nuestro mundo donde nos sentimos cómodos, donde no hay retos nuevos, donde no hay experiencias nuevas y simplemente vivimos sin temor, así, estando estancados porque es un punto de estancamiento a no crecer en nada, ni en experiencias, ni en conocimientos, ni en nada y es muy lamentable porque muchas personas viven toda su vida así, en la zona de confort porque nunca se atrevieron a hacer algo distinto, a hacer algo que les que les hiciera que su corazón latiera a mil por hora y, y, que de, y que pudieran experimentar lo que es la sensación que brinda la adrenalina. Exactamente, muchas personas viven con el temor o estancados en la zona de confort. Realmente, y se ha visto y se ha escuchado de cómo los extranjeros dicen ¿Por qué el mexicano no avanza? Esto lo apenas lo escuché en una, en una entrevista. De que nosotros somos bien conformistas Y bien, en una parte Pues tiene razón, ya que Normalmente uno nos dice, no voy a conseguir un trabajo Y nada más de eso voy a vivir Pues realmente Sí es lo normal conseguir un trabajo Pero piénsalo Quedarte estancado en tu vida Llegar eh, a una edad Que ya diga, ya estás en tus últimas Y digas Me, me hubiera gustado probar Intentar hacer esto sin conocer el resultado, pero te avientas a lo mexicano. Y si te salió bien, pues realmente está bien. Si te salió mal, pues vuélvela a intentar hasta que te salga. Simplemente no te quedes en tu misma zona. No, no estés en no creer en ti. Realmente al creer en ti te va a ayudar demasiado. Si dices, no, no, creo, no me creo capaz de poder aprender inglés. O sea... Si no te crees capaz, obviamente tu propia barrera eres tú. Cualquier persona puede aprender inglés. Realmente solamente es ponerle un poquito de ti y simplemente verás que lo lograrás. Exacto, quiero recalcar lo que dijiste de cómo nos toman a los mexicanos como conformistas, ¿no? Y por eso hay frases tan importantes como, vétalo seguro, ve un trabajo con una base y... y y con un préstamo, y con seguro, y no, hay muchas hay muchos chavos, principalmente de nuestra generación, que quieren emprender, pero lamentablemente la sociedad, hasta los propios padres, son un obstáculo para hacer este emprendimiento, porque siempre nos dicen que, 
que lo que no es seguro no trae nada positivo, pero es una total mentira. ¿Por qué? Porque ellos vivieron con esa idea de no salir de su zona de confort, sino de ver un trabajo de lunes a viernes y trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, no sé. Y entonces eso también es la zona de confort, ¿no? Y entonces a ti te digo, si te, me estás escuchando y eres emprendedor, atrévete. No importa lo que digan los demás, tú atrévete. Si la riegas que aprendemos más de los errores que de los triunfos. Y esto es verdad, ¿te? Aprendemos más de los errores que de los triunfos. Exacto. Eh, tomando este punto, de, te da una, un escalón a lo siguiente, que también es nuestra propia barrera, la predisposición al fracaso. Vivimos tanto con el miedo de fracasar que... Acumulas dudas, inseguridades, todo lo ya mencionado. Pero realmente no quiere continuar a esto. O simplemente quedarte ahí tirado en el sofá sin hacer nada. O para desanimarte y descubrir tus debilidades. Si descubres tus debilidades simplemente trabaja, trabaja en ellas. Y desea que lo puedes lograr o superar. A pesar de todo. Exacto, y más que para mí, en lo personal, más que enfocarnos en las debilidades, hay que trabajar en las fortalezas. O sea, sí está bien poder mejorar las debilidades, pero hay que, hay que explotar al máximo las fortalezas. No sé, si tú no eres bueno en matemáticas, pero eres bueno platicando, pues a lo mejor sirves para... para hacer coaching o para hacer podcast como nosotros, no sé. Pero entonces, lamentablemente, a veces nos basamos tanto en las debilidades que dejamos un lado las fortalezas. Y es por eso que somos a veces tan mediocres, perdón la palabra que se escucha algo fuerte, en nuestra vida. Los genios, supuestamente a lo que yo escuché en una conferencia de, de Miguel Ángel Cornejo, los genios son genios porque se enfocaron totalmente en sus fortalezas y las explotaron a un nivel tan impresionante que por eso son genios lamentablemente nosotros ni siquiera llegamos a descubrir cuáles son nuestras fortalezas y entonces vivimos reprochándonos nuestras debilidades y queriendo mejorar tomando esto que dijo Pablo pues sí simplemente varios tenemos la mentalidad mediocre yo no me yo no me asusto de decir esta palabra realmente como Pablo se, y se disculpo pero simplemente es eso, o sea, muchas veces aunque este se esté preparando, si la mentalidad está atascada en un pensamiento insignificante y aterrado a la pereza, a la comodidad del mínimo esfuerzo y lograr el éxito deseado ser algo muy lejano, realmente si no te esfuerzas no lo vas a lograr nada, porque no es lo mismo, eh, por ejemplo, apretar un tornillo y dices, ah, yo hice eso y ya. O presionar botones y ya. No, no es lo mismo que tú construyas algo grande, que tú estés trabajando en un proyecto grande y cuando lo termines digas, qué bien, yo hice esto. Y cuando una persona lo hace por sus propios medios, aunque luego en el proceso se ande estresando, tiene una gran calma cuando lo termina, hasta lo disfruta uno. Exacto, esto es importantísimo porque lo que más cuesta... Es lo que más se disfruta, es que, escúchenlo bien, lo que más cuesta es lo que más se disfruta. Por eso, por ejemplo, voy a poner un, un, un ejemplo en lo personal. 
A mí siempre me han costado las matemáticas desde que entré a la, a la preparatoria y un 6 para mí es lo máximo. O sea, ahí veo a personas con 8 y tienen cara de, ah, normal. Pero para mí un 6 ya, ya es lo máximo porque me costó mucho y es, es así con todas las actividades. Porque el éxito no llega así de la noche a la mañana, no te vuelves millonario de un día para otro. Es, es cuestión de años, es cuestión de, de atreverse a hacer las cosas y de ser constante. Porque muchas veces iniciamos lo excelente, pero con el paso del tiempo nos desanimamos y dejamos nuestros proyectos y nuestros objetivos a la mitad. ¿Por qué? Por miedo a fracasar o por miedo a, al compromiso. Eh, retomando lo que dijo Pablo de cuando le entró a la preparatoria, pues le costó las matemáticas. Sí, realmente, eh, pues, si no lo saben, él estudió en el Politécnico igual que yo, pero en otra institución. Realmente, a la mayoría nos costó ese gran cambio, bueno, yo hablo por mí, de que estés en un nivel, yo estaba en un nivel mediocre de una escuela que realmente... Ni siquiera, a mí me tocaron unos profesores que ni siquiera te podían enseñar algo Subí, En secundaria estuve dos, tres años viendo puras fracciones Sabrán que terminé odiándolas Pero al momento de entrar y dar ese brinco de la preparatoria Pues sí, te cae de peso Y hay un profe que realmente, realmente me dijo Ustedes tienen un buen lugar Yo voy a por estar en el Politécnico Y pues no es el mismo nivel que tiene una escuela de un Conalep, por ejemplo Pero... Un 6 por ustedes sabe a gloria, pero igual es mediocre. Y si no lo quieren trabajar, es su problema. Y bueno, ese profe realmente me reprobó el primer parcial. Así están las cosas. Aunque trabajes duro, el fracaso duele. Pero no, lo, no me voy a tirar en el piso y simplemente voy a llorar porque reprobé. Simplemente me voy a esforzar el doble, aunque me esté muriendo en el metro de que esté desvelado así. Por hacer las tareas o estudiar, simplemente no, no es rendirse y, y quedar ahí. Simplemente es levantarte y ver y tratar de conseguir el 6, el 7 o el 8. El 8 no te, no te ayuda en nada, simplemente mantiene igual tu calificación. Ya las calificaciones superiores al 8 son las que te ayudan demasiado. Bueno, algo que yo quiero agregar a lo que dijo Luna es no permitan que nadie les diga mediocre. Porque si usted... Ustedes permiten que esas palabras entren en su cabeza, se van a sentir unos completos mediocres y van a vivir una vida mediocre. Yo sé que a veces sí es bueno escuchar a las personas, pero cuando les digan así de frente mediocre, no. Porque, por ejemplo, tú puedes ser que seas un genio en ciencias sociales o en ciencias de las artes, pero no porque hayas sacado seis en matemáticas te conviertes en mediocre. Miren, quiero tomar, quiero tomar como base la, la frase tan popular que dijo Einstein, que dice, no juzgues a un pez por su habilidad de trepar árboles porque va a vivir toda su vida, vida creyendo que es un bobo. Y eso es verdad. O sea, es que por eso vuelvo a retomar que para el éxito es súper importante fijarse más en las fortalezas que en las debilidades y practicarlas con mucha constancia hasta que nos volvamos genios. Y es que hay muchos genios, pero lamentablemente no son famosos, porque hay profesores que son unos genios, son excelentes, pero no tienen el reconocimiento que tienen. Sí, cuando esto de que nadie les diga medio que bueno, eh, ya es consideración de cada uno, ya que realmente no te andas creyendo lo que te dicen, así de jaja eres un pendejo. Obviamente no. Simplemente vas a 
vivir y decir, bueno, ¿tú quién eres para decirme que yo soy así? Y es conocerse y poder expresarse realmente de quién, quiénes son realmente. Si te conoces quién eres, simplemente vas a poder vivir tranquilo porque te van a... Te va, hay personas que te van a querer bajar los ánimos o cosas así que te van a tratar de, de tirar o jalar hacia el fracaso. Y simplemente son personas que están reprochadas en su fracaso, que quieren que to que creen que todos no van a lograr algo. Es simplemente eso. Exacto. Otra, otra bueno, ya no profundizando tanto porque creo que nos salimos un poquito del tema y ya nos alargamos. Eh, otra barrera hacia el éxito, principalmente en esta época, es el cómo utilizamos las redes sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces pues las utilizamos de una forma pues que no es totalmente la adecuada. ¿Por qué? Porque desperdiciamos mucho tiempo, hay que reconocerlo. O sea, está chido ver memes, todo eso, pero hay veces que nos las pasamos horas, horas, o nos las pasamos igual muchas mucho tiempo jugando un videojuego. Y no digo que esté, que esté totalmente mal, si tu hobbit está excelente, ¿no? Pero también hay que aprender a aprovechar eh, el uso de las redes sociales y del internet principalmente porque hay tanta información, tantas cosas tan positivas, tanta tanto conocimiento que se puede adquirir desde tu teléfono, tablet o celular que yo creo que sí desperdiciamos muchas veces esas oportunidades que hay. Uh, esto que dijo Pablo es interesante, me, me sacó de onda al principio, pero ya le entendí que era... Que pocas palabras son distractores los que realmente se consideran. Sí, demasiado es eso. Porque hay personas que tienen, o en mi caso, yo si tengo un videojuego, pues me pierdo en él totalmente. Ya cuando veo, me estoy jugando de las 7 de la mañana y ya me dieron las 6 de la tarde, ya no desayuné, ya no comí. Sí, es demasiado bien jugar, pasarla bien un rato, pero como relajante o pasatiempo nada más. O si te quieres dedicar a eso que ahorita es una buena herramienta, pues hazlo, pero, pero ten en cuenta tu, co, tu condición física más que nada, porque luego te dañan más eso. Exacto, y es que hay que aprender a usarlos con moderación, lo vuelvo a repetir, no está mal ver una serie, ver una, una película, pasar un buen rato, ¿no? Pero no hay que hacer una adicción, porque de verdad hay tantas cosas que aprender, hay libros de autoayuda, a, puedes aprender a derivar, puedes aprender lo que sea. En, con un video de YouTube, con una página web Puedes, como lo dijimos en el podcast pasado En esta cuarentena puedes aprender una nueva habilidad Aprender a cocinar lo que tú quieras Pero sí son distractores y hay que reconocerlos Sí, realmente hay que aprender a reconocerlos y a moderarlos también ¿Por qué? Porque no todo el tiempo vas a estar en un videojuego Y, y tienes tarea, ¿no? O sea, por ejemplo y tienes que hacer tu tarea y ya después ves si tonteas un rato, pero también está algo mal, yo lo veo. Porque terminas de hacer lo que es tu obligación como estudiante, como trabajador, lo que quieras tomarlo. Y te pones a hacer un pasatiempo que, bueno, no puede que te, te distraiga de la realidad. Cuando en realidad puedes mejorar algo, como ya dijo Pablo, una nueva habilidad. Que es lo que realmente se tiene que hacer en esta cuarentena, aprovechar todo este tiempo y no estresarte en tu casa. Si no has escuchado ese podcast y, es, y estás escuchando este, pues te invito a que escuches ese. Tomando otro punto, son 
a, ya saliendo de, de lo que tú puedes hacer, porque son demasiados, eh, realmente, si, si tú te pones las barreras, pero tomando otro punto, eh, ya sería las barreras sociales o exteriores o algo así. O sea, que estas realmente son las que te impiden, las que te dan una patada por ahí. Exacto, aquí vienen implícitas los prejuicios y las críticas. Y principalmente estos vienen de familiares, amigos y conocidos. Porque lo, como lo dije hace, hace un rato, muchas veces son un obstáculo tan grande que nos impiden hacer los proyectos u objetivos que nosotros tengamos porque por qué van a decir o oh, si, si, si se burlan de mí o si se lo toman a mal entonces hay que aprender a despegarnos de de, de ese de esa idea que tenemos de cómo lo van a tomar las personas porque de verdad eso no te va a ayudar a crecer a ti que te que te valga lo que piensen si tú si en tu mente está hacer eso hazlo siempre y cuando sea positivo no igual no te va a dar a meter a una cosa ilícita y dices a mí me vale lo que pienses no pues siempre trata de ver para adelante que sea algo positivo sin dañar a otros pero que sea lo que tú quieras y que no te importe lo que piensen o opinen tomando esto pues a mi parecer como que es un poco de ambos lo tuyo y lo de los demás ya que si ya lo habíamos dicho en el principio si vives con el miedo de hacer algo por las críticas pues no Simplemente toma las críticas como algo positivo, o sea, a mí, por ejemplo, al, a los inicios de este, de este podcast, rompiendo Paradigmas, me dijeron, no, pues se oye más la música de fondo, tienes que neutralizar esto, o tienes que mejorar tu habla, o cosas así, y simplemente, pues, es tratar de mejorarlas poco a poco, ya lo he dicho, no vas a lograr algo de golpe, pero para mí, en lo personal, una barrera que es este lo social, simplemente es que te digan... O simple, ya es la acción, más que nada, la acción de que no, no lo hagas, ni siquiera lo intentes. Es la acción, no, no la palabra, porque las palabras puedes ignorarlas totalmente y enfocarte a lo tuyo que quieres probar. Ya es la acción, porque dices, no, es que te voy a prohibir el, el acceso al internet para que no grabes este podcast, por ejemplo. Ahí ya te están poniendo una barrera, una limitante de, de querer lograr tu sueño, o algo así. O del... No, pues tú no vas a salir a jugar fútbol, no vas a ser futbolista, no vas a ser un Giovanni Dos Santos, un Chicharito Hernández o algo, un mexicano conocido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te lo están impidiendo. Ahí es cuando entra una barrera de exterior hacia ti. Sí, esto, esto que dices es muy, muy duro, pero es la verdad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase de nuestros papás, de nos, nuestros propios papás o conocidos? Seamos realistas, no, es que siendo sinceros, entonces son palabras que muchas veces nos desalientan. Pero miren, yo les pongo ejemplos de gente muy exitosa, de millonarios que no les han importado. lo, Han tenido muchas barreras a lo largo de, de su vida pero han podido hacer lo que ellos han querido, sin importar lo que piensen los demás, porque también hay muchas barreras, en lo que sea hay barreras, porque también hay competencia, hay personas que te envidian, hay mucho hate principalmente, y en redes sociales nos vemos con memes, con críticas, con burlas, a muchos influencers que pues 
son gente que quiere hacer algo bien, pero a otras les surgen envidias y les empiezan a tirar mucho. Sí, más que nada ya es la opinión de los demás hacia sí. ti. Y pues está bien dar su opinión, pero luego hay casos de que dicen, bueno, ¿y a ti quién te la pidió? Pero tampoco es ponerse eh, al, al brinco de, de, de que te dieron la opinión y no te gustó. Porque también eso es enfermo, de que no te parezca la opinión de los demás. Está bien, es su opinión, no vas a cambiar a una persona ni siquiera su opinión. Simplemente tómalo como bien, así de, no, pues no caminas tan bien o no juegas tan bien en este juego. Y tú dices, bueno, pues yo me la paso bien, no estoy aquí para competir en, en una competencia que redundante fue eso de, de juegos o un juego que estás haciendo. Simplemente es uh, que tú te metas en la cabeza que no todas las críticas son negativas. Si no, te, si no le gustaron lo que estás haciendo, pues pregúntate por qué no le gustan o cosas así. Si ya es algo personal, que ni siquiera tiene algo que ver, pues la que está mal es la persona, no, no eres tú. Sí, esto, esto que dices, pues ya no lo complemento y lo dijiste perfecto. Pero otra cosa que tenemos que añadir, otra barrera, es el aprender a priorizar. Es el, perdón, el que no sabemos priorizar las actividades que nos llevan hacia lo que nosotros queremos, ¿no? Porque muchas veces decimos, no sé, quiero ser futbolista profesional, ¿no? Pero si te la pasas todo el día en tu casa... Bueno, antes de la cuarentena, ¿no? Si te la pasas todo el día en tu casa, nada más jugando videojuegos o viendo una serie y no vas a entrenar, no vas a correr, no vas a tu entrenamiento, entonces, pues no sabes priorizar principalmente tu, tus actividades que tienes que hacer para llegar a hacer lo que tú quieras. Tú, tú ves la historia de cualquier deportista famoso, millonario famoso, que son los principales, o cualquier genio de la ciencia, eran personas que dedicaban horas y horas y horas y horas de su día a lo que más les gustaba, a lo que más les agradaba. No son personas que me decían, una hora, oye, ya no. Eran, les dedicaban cuatro, cinco, seis, hasta ocho horas a hacer esa actividad solamente para llegar a convertirse en lo que ellos querían. Exactamente, es trabajar, pero no, no tanto en exceso como lo dijo Pablo. O sea, no olvida lo importante que es dormir también. O sea, simplemente es llevarse a un ritmo saludable o un ritmo bien para poder lograrlo. Tampoco es lo, el, lo mínimo porque si no ya serías mediocre y no se veía tu interés por lograrlo. Es simplemente ponerle un empeño, un trabajo duro a eso que quieres lograr. Porque ya lo dijo, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Si no vas a trabajar en algo duro, pues no te, de, no te tomes el tiempo para trabajarlo. Sí, a lo mejor yo creo que me excedí un poquito porque me emocioné, pero pero bueno, como dice Luna, hay que aprender a encontrar un balance, ¿no? Entre el exceso, lo mínimo, y hay que ponerlo a la mitad. Trabajar duro, pero también hay que... Esto de priorizar las actividades, también es que hay que aprender a dedicarle, ¿no? Porque cuántas veces, por ejemplo, no haciendo alguna tarea, no estamos concentrados, sino que tenemos la mente en otro punto, entonces no rendimos igual. Entonces yo pienso que... Es muy importante que cuando realicemos esa actividad que tanto nos gusta y que nos queremos llegar a dedicar de grandes o, no sé, algo que nos apasione, es dedicarle toda nuestra atención del mundo. Porque, te repito, ya sea la actividad que sea, si tú estás presionado con otras cosas, tienes en la mente problemas, situaciones, eh, emociones no, no encontradas, 
pues no vas a rendir de igual forma, sea lo que sea, ya sea desde jugar fútbol hasta hacer una ecuación o hacer tu tarea, ¿no? Sí, realmente es buscar un balance, un balance psicológico, ya que si te preocupa algo no vas a rendir bien. A mí, por ejemplo, en una clase de inglés que estoy en línea, la semana pasada pues se me juntó varias materias que son las de química, física y las fuertes, ¿no? Y eh, no rendí igual, eh, como dijo Pablo, eh, en la clase. ¿Por qué? Porque eran preguntas fáciles que, que, as, que yo realmente las puedo responder muy fácilmente, pero estaba tan desorientado que hasta la maestra me regañó. Y pues bueno, es también buscarle, buscar un orden, un balance a tu mente. Si te estresaste por hacer una actividad, pues busca la manera de, de estar tranquilo. No, no te, no te claves tanto en un tema. Sí, exacto. Bueno, ya para terminar vamos a recopilar un poquito lo, la, estas barreras que nombramos durante todo el podcast, eh, que son las inseguridades, la zona de confort, las críticas, el no aprender a priorizar tus actividades y las distracciones del medio, ¿no? Sí, en pocas palabras, esto de de preocuparte sobre el que lo dirán o inseguridades o de lo que ya se habló, en sí son dos. Las que tú te pones y las que te están poniendo, las limitantes que te ponen los demás. Y tienes que aprender a sobresalir de esas barreras. No, no porque te digan, no lo intentes, estás loco, pues no, no te vas a, a decir, no, tienes razón, estoy loco, no lo voy a intentar. Y llegas a una edad adulta, como ya lo dije, y digas, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese intentado? Realmente eso es lo que los varios adultos se lamentan y luego nos andan diciendo eso de, no, tú que estás joven, inténtalo, hazlo, atrévete, cosas así. Exacto, y esto ya lo dijimos en podcast pasados, dice que literalmente si tituló así, atrévete, pues recopila, recopilamos todo, lo, todo acerca de ese tema y pues... Tratamos de darte un impulso para que tú lo hagas, pero también quiero decirles algo, si tú ya eres grande o te sientes de edad grande, no sé, tienes 50, 60 años, si eres señor, en este caso, déjame decirte que no estás viejo, de verdad, si tú tienes algo en mente y de verdad lo quieres hacer, porque no es lo mismo desear y querer, eso lo vamos a decir en otro podcast, tú lo vas a lograr. No importa, de verdad, han existido casos de personas que a los 80 años terminan una carrera o terminan la primaria, no yo yo qué sé, ¿no? O que corren, aunque sea 100 metros, pero ya tienen 100 años. Y esto no me lo estoy inventando. Eh, hay un, visto publicaciones e investigaciones en las noticias de, de la tele que pasan esas personas que sobresalen, ¿por qué? Porque ellas están dispuestas a hacerlo. Y nunca es demasiado tarde, de verdad. Si tú quieres algo, no importa la edad que tengas, hazlo. Siempre y cuando no afecte tu salud. Exactamente, ya, ya para terminar mi mensaje final, bueno, pues es... No, no te pongas tus límites. Ponte solamente metas. Las vas a lograr poco a poco, de corto plazo, largo plazo. Esto te lo enseñan en la escuela prácticamente. Aprender a manejarlas ya es este ya es fuera de la escuela, esto ya es tu estatus social, tu forma de vivir. Te invito a que realmente salgas de tu zona de confort si, no, si estás ahí. O simplemente si eres una persona que se, que se atreve a todo y que realmente no tiene miedo a nada de, 
de intentar algo nuevo, pues estás bien, vas por el camino correcto. Que nadie te reproche, que no puedes o que venga a pagarte tus ilusiones. Simplemente tú continúa tu camino hasta donde puedas llegar. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Luna. Nos vemos en otro capítulo de Rompiendo Paradigmas. Igual, de, de mi parte es todo. Gracias por escucharnos. Si llegaste a este punto, te lo agradezco doblemente. Eh, espero que nos podamos eh, no, te, nos puedas escuchar en la siguiente emisión y que tengas una excelente semana y bendiciones.